1: Yippee-ki-yay,
0: motherfucker.
2: What do you mean funny? Funny how? how much?
0: When this funny? baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E hey, aí galera, aqui é Bruno Day. começa agora a edição de número 58 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos.
1: Já e meio a polêmica, já e meio a polêmica. Muito bem, sejamos sinceros, <risos> sejamos sinceros. O pau <risos> já tava comendo aqui dentro. <risos> Polemizando desde o começo, Álvaro Campos. <risos> Sim, sou eu. É. Sobre quem a gente tava politizando? Eu? É, é polêmica. É polêmica so... é sobre Star Trek. É, exatamente. Eu vi ontem Star Trek. Eu joguei fora duas horas da minha vida assistindo aquele negócio. Antes de
2: mais nada, antes de eu te dar porrada, deixa eu só me é. apresentar. Léo Miranda, e aí, galera? Léo Miranda, <risos> nervosa hoje. Nervosa. Olha, Vou eu... zoar
1: vocês pra caralho, porque no último podcast eu não vi e vocês me zoaram loucamente. <risos> Eu, Ele ficou
0: eu, ofendidinho, é, ofendidinho. Se eu bato o punheta, o problema é meu. <risos> Vocês não podem falar no podcast. Olha, uh, eu só digo uma coisa, cara. O Álvaro, no começo do, da gravação aqui, é, quando você entrou no estúdio, ele lançou essa bomba totalmente sem sentido. Ele devia estar, sei assim, lá, bêbado ontem. Falou que assistiu o Star Trek e não gostou. Primeira pessoa do mundo que eu ouvi falar que não gostou do Star não, Trek. não gostei,
1: não gostei.
2: É, eu já ouvi mais gente falar, mas eram fãs mega ultra chiitas. E, e, eu eu e aí eu perguntei pro cara, pô, mas e aí? Você não gostou do filme ou você não acha que é Star Trek? É, bom, é um filme. Se fosse um título, é... Startupada no espaço, uhum. aí eu acho que o. Um, Star Trek teria gostado. Posso, né? posso eu elencar
1: os defeitos desse filme? Então vá. Um, é um filme de ficção científica em que os elementos da nave viajam de pijama. Aquilo não é uniforme, ah, aquilo é pijama. Ai, eu tenho casacos mais high-tech que aquela porra que eles usam. <risos> Dois, os caras vão destruir a sonda lá não sei o que que tá abrindo o buraco pra eles destruírem o planeta. Uhum. Dois guardas protegem a sonda com arminhas. Dois calma, guardas, cara, cara. mas eles vão imaginar você quem que entra vai chegar lá. Você, você, quem que vai chegar você lá? Você entra no chaveiro sonda. aqui do lado tem mais segurança do que isso? Não, mas uma sonda de 20 metros que está destruindo um planeta. No que a galera do planeta vai ficar olhando para aquela sonda? Olha que legal, estamos sendo destruídos. Tem dois guardinhas para guardar aquele negócio. Os aí não, do calma, calma, calma. Aí temos tá. que, aí o, aí o Kirk tem que invadir a nave adversária para resgatar não sei quem. Beleza. Aí ele é ele teria para dentro da nave. Quem tem dentro da nave? Dois caras também só. Quer dizer, gastam uma fortuna com efeito e não tem dinheiro para pagar figurante? Vai tomar no cu esse filme é uma merda.
0: Olha, tamanha falta de sentido tem o seu argumento que a gente não vai nem dar trela a ele recados e mails. Pesa,
2: pesa.
0: lembrando que tá rolando aquecimento para o movie. É, fazendo a minha autopropaganda aqui, toda segunda-feira eu tô no Acesse MTV pra falar sobre o MTV Muito Movie bem.
2: Awards. E olha, você está que melhorando, você está né? menos encabulado, o cara.
0: O Léo falou que eu tava travado, desconfortável no Cara, ar. no primeiro episódio ah, é você é. tava
2: tipo num cantinho encolhido, sabe? <risos> com medo, com medo. Tipo, ah, olha, é a câmera tá me filmando um filho. Filho. e aí agora não tá, não tá não um falho. pouquinho menos mal. Assim, Obrigado, cara. Enfim, dia
0: 31, fique em 31 de maio, às 10 horas da noite Você confere ao vivo aqui na MTV o Movie Awards Eu saí fazendo live blogging diretamente dos estúdios da MTV Você estará fazendo o que? Live blogging What are you doing? I errei tudo, mas porra blog live? Ah,
2: caralho!
0: Muito bem Cara, isso é um recado importante A votação para eleger o melhor filme dos anos 90 Não segue a todo vapor Está explodindo! Ah, <risos> efeito sonoro, <risos> de explosão! Ah, porque estamos na reta final, a finalíssima está no ar. E cara, é muito inusitado, sabe quem está ganhando? Eu vi hoje. Edwards, mão de cara, é Eduardo Mãos e
2: Tesoura. É e aí que eu estranho, faço aqui né? um apelo,
0: Não. você que é fã de Matrix, você que é fã de Pool Fiction, Vote, cara! Não vamos deixar Edward ganhar, porque se ganhar, a gente vai ser obrigado a fazer um podcast inteiro sobre esse filme. Eu me e eu me pior de ela. tudo, dar, -o, dar a ele o título de melhor filme dos anos 90... Que não é nem fudendo, né? É exatamente, nem é fudendo. Não é nem então, fudendo. Cara, eu cara, acho, eu é melhor acho melhor um belíssimo filme. Do, filme. Do
2: Burton, é um Tim Burton, assim. É dos
0: melhores, do Tim Burton, é dos melhores do Depp. Eu adoro o filme. Eu acho um filme não, lindo, é o filme é do caralho. Eu preciso rever também, que foi sempre que eu não vejo. Agora, o melhor dos anos 90 é exagero. É, é um eu tenho, eu tenho Seriam os emos
2: que estão votando? Talvez? Muito. Ah, pode crer, velho. A é. coisinha de ficar, sabe, cortando franjinha é. de forma esquisita, é, chorando, maquiagem borrada, aquele tom sombrio. É EMUS, SAIU DO MEU BLOG, EMUS! <risos> eu acho isso
1: preconceituoso, eu acho isso maldoso, a gente quase ninguém ouve essa porra. Se os dois que ouvirem essa merda forem EMUS e ficarem putos, eu estarei puto com você. Estou deixando de almoçar para estar aqui gravando esse negócio. Mas eu só quero deixar o, o argumento universal para que porque esse filme não pode ganhar. Porque é impossível que o melhor filme da década de 90 tem um protagonista que precisa de ajuda pra mijar. Não, sério, para, para pra pensar, ele não tem, para pra pensar, sério, isso é momento reflexão, sim. momento reflexão, respira uhum. e reflete comigo. Como é que o cara mija? Ele tem cinco facas no lugar dos dedos. É. Tesouras, como é que né? ele faz? Tesouras, é. né? É, desculpa, é, molde molde é, é, de tesoura. eu não sei porque eu não fiz o, o link, desculpa, é. não veio, mas como é que aquele cara mija? Como é que aquele cara limpa a bunda? Então, ele precisa ele de ajuda. ajuda. Talvez ele mija no esquema, esquema
0: tipo o carnaval de Salvador, assim, né? Que nego mija na calça. e foda-se.
1: Eu nunca vou pro Salvador com você, rapaz. Não, eu nem eu, velho. Nunca não. fui e não querei. Você teve essa eu... informação, eu estou um pouco assustado. Eu Mas sempre eu... me Mas assusto sei, com você. Sei. Esse tipo de declaração você não dá na TV ao vivo, tá? É. Não, ah, dá, não, não dá, não dá. então o espaço pra aqui. isso
0: é isso aqui. Por... É isso aí. Muito bem. E é... eu queria lembrar que o... nossa comunicação, além do, do, do blog, dos comentários do blog, você pode utilizar o e-mail podcastdecinema@mtv.com.br. E foi isso que fez o senhor Marcelo Borelli, que cheguei hoje... Hoje, terça-feira, adiantamos um dia da gravação, porque amanhã eu tenho compromisso em outra emissora de televisão. Só. Que isso, traidor <risos> do movimento. Não, é muito chique. Participarei de um programa na TV Sesc, se não me engano. Enfim, é. cheguei hoje aqui na redação, liguei meu computador e tinha o um e-mail do senhor Marcelo Borelli, que começa o seguinte. Parabéns pelo podcast que está cada vez melhor. Nós sabemos disso, obviamente. Né? Ele fala isso justo porque é eu não participei.
1: Senhora. É isso? É.
0: Não, 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 mas calma.
2: Ele continua. O Álvaro, Léo, Léo mano, ligar. Vai dar merda. Vai você dar acabou merda. Acabou de falar mal do Star Trek, velho. Se arrumou, pega a vida Agora é porrada, agora é porrada.
0: O Álvaro e o Léo também estão excelentes. Concordo com o que que o podcast deveria ter 4 horas. Eu ouviria numa boa. Por que você não faz duas versões, uma versão normal editada e outra uncut estendida? Você faz uns cortes nervosos. Cara, eu nunca faria um negócio desse com a minha audiência, colocar uma versão... Aliás, comigo mesmo, né? Editar uma versão de 4 horas do podcast, meu amigo. Pra editar uma hora, eu demoro 4, no mínimo. Você imagina pra editar 4, 4 vezes 4, 16.
2: são, quase um dia editando. Né? E, e tu foi rápido, cara. Porque aqui eu editei que era de trilhas sonoras a ah, 54. Acho que somando, eu gasto umas 20 horas naquela merda. Pra encaixar as musiquinhas é, e tudo mais.
0: Aí ele fala que ele tá assistindo Friend e que tá gostando... E que o Leonardo Nimoy é, vai aparecer no último episódio, ou apareceu no último episódio do Fringe, enfim. Uma mensagem muito legal, mas o último parágrafo sim que interessa a todos nós, que é o seguinte, abre aspas. Por fim, amanhã cedo, terça, tô deixando na portaria da MTV o um envelope aos seus cuidados. No podcast 52, vocês pediram para eu The Ben Stiller Show e peguei como um desafio. Demorei um pouco porque deu trabalho pra baixar, hehe. <risos> Só fico devendo a legenda que não existe. Abraços. Até a próxima, Marcelo Borelli. Marcelo, Muito obrigado, Marcelo. Não, olha. Marcelo, Marcelo. E
1: ele fez três cópias, cara. Uma para cada um de ele nós. Ele deixou aqui essa manhã. Eu me emocionei Eu quase chorei. Quase. Ele Nossa, me deu um abraço no meio da redação para meu constrangimento, obviamente. Foi, é verdade. Ah, velho. Foi olha, verdade. meus parabéns, aqui, amigo. Porra, Muito é, obrigado. É, mas eu quero dizer aqui. Ó, não oficialmente <risos> o nome deste podcast, número 50 aí... 8. 58 é especial... Marcelo Boni. Borelli <risos> Então vai estar tá lá Vai estar tá lá escrito ali Especial Anjos e Demônios Ou sei lá como é que você batizou esse negócio Como é que você batizou o de hoje? Vai chamar Anjos, Demônios e picaretagem. Anjos, Demônios e picaretagem, <risos> Mas não oficialmente o nome de verdade é Especial Marcelo Borelli
0: <risos> É isso aí Marcelo, sem palavras, muito obrigado, muito obrigado <risos> ele, já, ele já respondeu meu e-mail Minimizando os meus agradecimentos Não tem nada que minimizar Muito obrigado mesmo, cara Fui é é muito carinhoso São e, esses tipos é. de
2: fãs que a gente precisa... Exatamente,
0: que dêem é, presente é, é. para dê nós. Dêem presente e dinheiro. A minha conta é agência mais Itaú,
1: agência mais, enfim. Mas além disso, Marcelo e todos vocês, outros ouvintes, que querem dar presente para nós. A gente pode se dar bem nessa brincadeira. Né? É, 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 Que querem dar presente para nós. Marcelo, eu estou, eu, Álvaro, fico responsável por escrever um chaveaco incrível para você mandar na Kika. O Bruno, que é apresentador do, 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 do Acesso, que é quase um avanço, né? O um AXI, né? O apresentador do Acesso descolará o telefone dela. E Léo descolará o quê? Eu
2: não tenho nenhum acesso.
1: <risos> e Léo descolará para você. um lugar muito Luz, legal, de graça, <risos> para você convidá-la para sair. Mais retorno do que isso, mais recompensa do que isso, é
2: impossível. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Valeu mesmo, cara. A gente vai Muito assistir. obrigado, velhinha. Espero que é.
1: seja legal. Se não for legal, a gente vai reclamar.
2: É. Não, não vamos reclamar dele, pelo amor <risos> de Deus somos...
1: é, <risos> E outros ouvintes vislubrem O que pode acontecer com vocês se, fizerem, se seguirem o exemplo do Marcelo Apenas vislubrem
0: Outro ouvinte muito carinhoso e muito fã Ou seja, que gosta muito do podcast E a gente também gosta muito dele É o Bruno Cordeiro E sempre comenta, sempre manda tá e-mails sempre lá. E aí, um tempo atrás, ele pediu pro Álvaro elogiá-lo, inflar o seu ego no ar, queria fazer um toque de celular, <risos> e ele fez um toque de celular, editou e mandou pra mim. Então, vou colocar um trechinho pra você ouvir, que ficou divertido o toque de celular criado por Álvaro Campos. Tem a minha voz também, a sua voz, de um Léo Miranda, em com... parceria com o Bruno Cordeiro. Valeu, Bruno, demais. Ouve aí um pedacinho do toque de celular. O Bruno Cordeiro
1: Bruno, Bruno, Bruno Gostosão Molecão oh.
0: Diripão não, Bruno, não é só lá tocando, é o podcast que tá rolando.
1: Vexatório, né, rapaz? O que é. a gente não faz por essa profissão, né? Quer dizer, é, 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 eu ouço esse recado e, e ouço assim, Álvaro <risos> é gay, Álvaro é gay. Sacou? É uma coisa meio... Eu não sou gay, tá?
2: Eu tive um experiências recado.
1: no passado, mas não sou gay. <risos> É artista, mentira, é artista. Mentira, é artista, é. Mentira, amor, você sabe que eu tô brincando. Minha namorada ouve, né? Sabe que é, é, é tenso.
0: Acho que ela é a única mulher, talvez, que ouça esse podcast. É possível!
1: E talvez nem a única, porque ela mente pra Tem mim esposa. pra caralho, né? Ela falou, tava ótimo o programa. É, ela vira e me amor, tava ótimo o programa. É, sobre o que foi? Ah, não lembro. Foda
0: foda. É, mais um e-mail aqui de Aurezil Figueiredo, de Vitória da Conquista, na Bahia. Qual que é o nome dele? Aurezil. Peixe, Aurezil. <risos> Oi, Bruno Andei, Álvaro Campos e Leal Miranda. Eu sou Aurezil Figueiredo, moro em Vitória da Conquista. Minha voz tá meio esquisita, falhando hoje. E conheci a existência do podcast de cinema ao assistir o AcessMTV, onde o participou. Ouvi e gostei muito. O primeiro que eu ouvi foi o podcast número 56. Agora, todo dia, estou garimpando os podcasts anteriores. Verdadeiras joias do cinema na internet. É, a é dinâmica... o seguinte,
2: Pega do 48 e, e ouve dali pra frente. Que é onde interessa, que é onde a gente começou. <risos> é isso aí, moleque!
1: Você só sabe, ter essa teoria, né? Falaremos em teorias de conspiração. Eu acho que Bruno daí virou o VJ da MTV, esse, esse pedaço de mau caminho, né? Pra fazer uma piada jocosa né, com esse rapaz. Você sabe que ele só virou o por causa de nós, né? É, a gente veio aqui, usou, esse Bruno é, exato, <risos> é o programa Bobo Falei, caralho, aí a galera da direção deve ter tipo, Bruno, deu um gênio <risos> Colocaram ele no acesso Você sabe que você es escolher bem a sua equipe Faz parte também de uma Opa,
0: qualidade é. de um líder
2: Que é. lambição e, é, é, é.
0: <risos> e aí o Aurezil termina falando que a dinâmica de vocês é muito boa No caso a nossa a dinâmica vocês são engraçados... Seria de longa de quem? Ah, Dos três patetas. Vocês são... Vocês são engraçados, no caso a gente, divertidos <risos> e muito bem preparados. Parabéns. É isso aí. Muito obrigado, Aurezil, pelo recado carinhoso. Bom, então esses foram os recados os e os e-mails da semana. Vamos falar sobre Código da Vinci, Anjos e Demônios e Picaretagens Afins. Maravilha. É, vamos lá, o Código da Vinci, o Léo é, é um grande fã do livro. Eu, você leu, lá? Sim, Alva? senhor. Não li, não li, me, recusou, eu li, eu me eu recusei me
1: recusei Eu li, eu li o livro, é... acho Pô, que. Você me recusou
2: mas... como, cara? Eu o livro ler... É muito bom. Ah, eu não, me discordo, a ler. Eu, discordo, não sei, eu não sei,
1: eu não li o livro, não posso opinar, mas eu me recuso discordo. a ler livro que vira modinha. Assim, porque se assim, ninguém lê nesse país, a verdade é essa. O senhor Os ele... é modinha? O senhor não é modinha, porque ele se aguentou. Não, não, depois, depois foi um o filme, filme, mas cara. antes ele já tinha uma legião de fãs, Cheiro. e você vê que... seus leu? Azarez... Não, eu não aguento, é muito grande. <risos> mas você vê... Você, vê... você leu alguma coisa, Álvaro? Já, leio pra caralho! Eu leio pra caralho, não, não, meu, 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 Você tem grandes autores nacionais, grandes cultistas, grandes ah, romancistas, começou, você tem João cara. Baldo Ribeiro, você tem... É. Meu, meu. Sérgio Santana, você Mas tem. como é Rubem Fonseca, você tem todo mundo. Ninguém lê essa porra dessa geração. Eu li, Meia li. Meia aí eu já li, cara. É, Você é uma, você é uma <risos> celebridade agora, você mente no ar, falando que já leu. Nossa, você tive uma entrevista, Eu livro li do Diário do Varol é. do João Baldo. É, é, é. é, é Ativa ah, tipo isso, cara. Qual é o seu livro <risos> Diário do Varol, João Baldo. Ah, mano, Nunca é, meu, leu na pão. vida esta merda. É. Virou celebridade e leu. Ele só fala bem de João Baldo Ribeiro porque é pai do apresentador dele. é o famoso. Eu sou famoso. Pô, eu, sou fã, eu sou fã de João Baldo, tô puxando o saco dele no branco todo dia e ele tá cagando pra mim. Eu, eu juro por Deus. É porque assim, quando for Dia dos Pais, eu quero que o Bento traga assinado o livro. Pra quem não Deus, sabe, ele tá
0: porra nenhuma. Aí, o, Bento é, o Bento Ribeiro é filho de João Baldo e apresenta o Fúria
1: MTV programa o qual o Álvaro escreve o roteiro. Junto com a Flávia. Junto com a Flávia. Flávia. Mas o, o, o... Enfim, eu já me perdi onde eu estava. Sim. Ainda, Mas, aí, que... por exemplo, esse livro é tipo... Assim, lógico que eu acho que tem mais méritos que... O Segredo e Afins. Mas tipo, são os livros que aparecem do nada, que são a merda que todo mundo gosta de ler. O Segredo, é... então, então, Anjos e Demônios... Muito, não, não, aí o que mais me irrita... Eu estava na locadora, foi uma semana. desculpa, eu tô muito empolgado com essa assunto, perdão de cortar, <risos> mas eu estava na locadora, aí tinha o cara assim, sabe aquela sessão de... DVDs por R$12,90, uh -huh. sacou? Aí já cheguei com a locadora, mas não quero fazer Desvendando o código
0: da vida. É, não, não.
1: Aí o cara vira assim, aí, ele vê, aí chega com a, com a namoradinha, ele quer tirar onda de intelectual pra namoradinha, aí ele, aí ele pegou O Crepúsculo, né? É, o filme? O, é, O Crepúsculo, é, é, o, Prepúcio, o Crepúsculo. Aí ele pega assim e fala assim: Esse filme é muito bom, querida. Esse filme é incrível. Aí, aí a namorada: Não, mas você. Dizem que o livro é melhor, você leu? Aí ele: Eu li superficialmente. <risos> Mas li... Filha da puta! Cara. Não leu porra nenhuma! Aí tipo aí o cara é queria tirar onda, que ler livro, porque ler o Crepúsculo, vai tomar no cu. É, e superficialmente! Leitura que que é? dinâmica, ele... assim, papapapalinha! Ele e a, é, a é, Leu! E a orelha! É, é, depois, é, enfim, filha da puta, eu fiquei com muita raiva, eu quase peguei a mulher dele, só de sacanagem, sacou? É,
2: superficialmente significa que o cara é. leu uma resenha, é, né, um é, e pronto, é. Do que é pagar em tristão. Mas... É. Não foi meu caso, eu li Código é. da Vinci muito antes. Eu li também. Tipo, era o hype do livro, é, não era também. o hype eu li, do filme. Eu li no, no Cocoa, no hype do isso livro.
1: é um mérito realmente que
2: eu Mas consigo. eu acho que você falou isso uma coisa acho.
0: que eu acho que tem que ficar bem claro. O Código da Vinci não é o segredo, né? Não é, é. é autoajuda. De é, né? Eu não, acho não, tem não. que tem que ter uma diferenciação. E o, e o Código coisa... da Vinci é baixa literatura de ficção. Ah, calma, é Fabrício. Ah, então assim, agora. Não, não, não. Mas calma, Léo. Eu não tô falando baixa literatura no sentido de diminuir a coisa. Mas, ele Mas eu é... sim <risos> é. Cada capítulo no Código da Vinci tem o tamanho certo de uma cagada Certo? Ele tem, assim? tipo, três páginas e termina num ponto que você... Caralho! Paulo Coelho Style, é. É. né? É. Paulo Coelho Style. É, é isso. Pau... É, Código da 20 é Paulo Coelho. Quer dizer, ah, tem o seu mérito. O Del para pra mim, é um, juretor... é um escritor muito melhor do que o Paulo Coelho porque ele consegue te
2: envolver de uma forma mais intensa. Aí, ó, defende os escritores nacionais agora. Defende não, o Paulo Coelho aí. eu quero mais que se expulga. É.
0: Pode falar. E aí, assim, cara, não dá pra você comparar o Código da 20 com, por exemplo, pra se manter num nível de escritores gringos como o Senhor dos Anéis que já foi citado aqui a gente está falando de literatura Senhor dos Anéis né ou literatura Graciliano Ramos é uma coisa é arte né cara, cara. O, calma é arte <risos> o Código da Vinci é diversão numa numa comparação simples assim é como você pegasse sei lá laranja mecânica que é cinema é arte e você
1: pegasse sei lá é... Star Wars Star Wars mas qual o problema? Não, aí foi polêmico. Esse, é. Você tinha o um argumento perfeito é. na mão. Não é que Star Wars. Wars. É. Você é. se complicou. É. É. Não é Star Wars. É. Tipo, eu, sou a, é. eu sou a lenda.
2: Eu sou exatamente. a lenda. Eu sou a lenda. Exatamente.
1: Pronto. É isso. Dois é contra um, moleque. Vai encarar. Vai encarar. Vai encarar. Tem um. o seu Vai. mérito.
0: O livro, ele é bem escrito. É picareta até o último...
2: Gota Velho, o que tinta. vocês não entendem é que o livro é ficção. Exatamente. O que você tá não, falando? Eu pirata, entendo. Picareta aí, ah, ó, é. porque os argumentos dele não são factuais. São... Foda-se. Concordo. concordo. É, os é argumentos factuais O problema é que, como é ficção, ele é vendido, cara. o
0: problema é como ele foi vendido. A igreja ele não acabou foi Ele É, é, é ridículo. É é é, é como é uma ridido. obra de ficção, ele é divertido. É do tipo de livro que você pega, você lê ele em quatro horas. Como eu falei, você lê cada capítulo numa cagada rapidamente. Ou seja, ele é realmente um livro divertido, fácil de ler e que te envolve. Ele
1: caga rápido, né? Ele não caga, ele passa fax, né? É, Pum, é.
0: É. Porra! É. Ele volta a impressora caralho. laser. Saiu com as pernas formigando. <risos> Sério? eu também. Mas enfim. <risos> que momento de conexão agora, bonito. hein? Foi bonito. Agora, é, o que eu quero deixar claro é que quando Sim. você pega um tema espinhoso e polêmico que é o começo da religião católica, o começo do cristianismo, que tem... Milhões de teorias envolvendo isso, de Maria Madalena, Jesus Cristo, né? Como essas pessoas se envolveram, são milhões de teorias, dezenas de evangelhos. Ou seja, são várias versões. Então, o que, que o Dan Brown fez? Pegou algumas teorias que circulam no mundo acadêmico ou no mundo semi-acadêmico entre aspas
2: no mundo da sobre da essa pessoa é, é, também mas é. cara, pegou é essas teorias tu... disso, eu ainda tô querendo o entender problema é o problema é que as tá pessoas leem
0: o Código da Vinte achando que estão lendo uma peça uma... de literatura Exatamente. decente quando não é
2: o caso e, não e pior não, não. e
1: achando
0: que estão indo. estão vendo uma teoria cabível entendeu
2: e não mas é uma esse, teoria cabível esse é cabível. o problema no máximo Do de público. quem promoveu o livro Agora aí eu vou falar e qual que aí, é a picariedade do
0: Porque o Dambral, quando fez o Código da
2: Vinci, ele sabia que o público ia entender errado. E ele, Meu ele, amigo, ele, antes ele dele fez... fazer o Código da Vinci, ele fez Anjos e Demônios, que estavam na mesma premissa. Que é a mesma coisa, ele Ninguém sabe...
0: nada. Porque não, não tem o um nível de, de polêmica que tem o Código da Vinci. O Código da Vinci é muito mais muito bem, incisivo. Mas
2: o grande problema foi a, a Igreja Católica, o senhor Mingau, ou Papa, como quiserem chamar, é, ele foi lá a e havia falou... <risos> o senhor Aveia... Ele chegou e disse, ai, não leio esse livro, não. que pecaminoso, que heresia, que não sei o que. E foi isso que vendeu o livro. Não, concordo, fui... mas... Mas é o erro tá? foi do mas Dom Brown? O erro foi do não Papa, Não, não, cara. é um
0: acerto, mas eu falo que, é uma, que é, um, uma, é uma picaretagem, porque quando você cria uma história que envolve isso, temas polêmicos e teorias, e você coloca como, tipo o protagonista da sua história, um professor de simbologia de Harvard, mesmo sendo fictício, o que ele fala, as pessoas entendem como verdade. Então você tem o Robert Langdon despejando groselha no público, e o público recebe aquilo, mesmo sendo um. um, um, uma, peça de um uma peça de ficção e um personagem ficcional, o público, de certa forma, entende aquilo como verdade, porque está vindo da boca de um professor. Mas cara... Sabe? E o... E o como chamou o autor mesmo, Dan Brown? o Dan Brown, sabia disso, ele não faz isso à toa. Isso mas, é prática de marketing. Você vai, cê é vai então, merda.
2: culpar Jerry Siegel e Joe Shuster, criadores do Superman, pra quem não associa o nosso nosso seu nome, nome e... com, assim, o caso de crianças que acabam morrendo porque vestem uma capa vermelha e se jogam no terceiro anual e vai falar que culpa do a cara? Não, espera aí, o que eu tô falando. Não, é, é, não a pessoa fez uma... Você está sendo Por
0: que que Indiana Jones... Num, é, é a mesma coisa, Indiana Jones tem um professor... É mesmo, exatamente, exatamente, velho, um professor. Mas por que, que o Não é de Harvard,
2: é né? de Oxford. De meu.
0: Oxford. Agora, por que, que o Indiana Jones não passa essa sensação de picaretagem? Por que, que as pessoas não viram o Indiana Jones e, 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 e tipo não acharam que o santo grau está sendo guardado por um, por um cavaleiro da távola redonda há 500 anos numa gruta? Por que, que as pessoas não entenderam assim, mas entendem o Código da Vinte de modo equivocado? Porque o Dan Brau... Porque são pessoas Porque as burras! É. é, tudo bem. só que são E o Dan Brau é um aproveitador, cara. Ele se aproveitou da burrice do público médio. Do público americano médio e brasileiro também. Mas isso não faz ele um livro ruim. Então, aí,
2: aí que tá. Aspectos livro, ó, literários, artísticos, é sim um livro ruim. Não, cara, eu me diverti. Assim, eu, eu acho Código da Vinci realmente é um, é um livro pipoca. Ele tá falando do livro até aqui. Hein? Ninguém tá falando é. do filme é. já fala do filme já já. O livro... É pipoca, tipo assim, como 20 mil Leguas Submarinas, que foi outra coisa que eu me diverti lendo. E era ficção, e era descompromissado. Vai e... dar merda, ele acabou Sério. de parar. O código é, da 20 com 20, 20 mil Submarinas. Não, não, tô falando Vai com a diversão merda. que eu obtive. E esse cara que falou um, que Star Trek um. é legal, julgue por você mesmo. <risos> Para um momento de diversão, ou seja, você pegar um livro e se divertir lendo. Tá bom, não vou falar de 20 mil Leguas Submarinas, vamos falar de... É... Quer dizer, Senhor dos Anéis, não porque eu não gostei do Senhor da... dos Anéis, eu prefiro Bernard Cornwell ao invés disso. Mas ok, Cornwell, que é tipo o Senhor dos Anéis muito melhor escrito. Ah, não sei, eu nunca li, mas... Tipo, ah. Ah, <risos> ah, meu, é, é, é recente esse livro, cara. Não é virou um clássico é? ainda. Como é que chama? A trilogia, eu li a trilogia Crônicas Saxônicas. Assim, é esse que né? os caras do Jovem Nerd estão falando, né? Exatamente, e é realmente do caralho. É muito bom Eu, eu vou, vou
0: procurar conhecer.
2: Bom, enfim, você pega um livro, é ficção... É, é um romance em cima de fatos históricos também, não sei o quê, ele vai lá, conta as lendas do reator... Conta por
0: cima qual que é a história do... Ah, tá, tá falando... É, e,
2: e cara, mas o paralelo é o mesmo, entendeu? Você pega um, um fato, faz uma, um monte de história floreando em cima dele, tratou como ficção, vendeu aquele livro, as pessoas leem, se divertem, não podem tomar aquilo como verdade, pelo amor de Deus... É. E acabou. A coisa morreria aí. É que a gente vive
0: num tempo que as pessoas estão meio procurando no que acreditar. E, e... procurando... É, coisas Opa. fáceis né? Métodos fáceis Exatamente, De cara, você mas... se salvar Ou você acreditar em alguma coisa Então hoje qualquer livro Essas baboseiras Tipo Segredo Que você que leu o Segredo E gosta E pensa positivo Pra atrair coisa positiva Vá pro inferno meu amigo É verdade
2: <risos> Não, não você tá, você tá levando Energias negativas Pra pessoa É, claro. é, é. <risos> Esses livros Com
0: o selo Oprah De, de, de qualidade ah, Tipo Marley eu. Boa, boa Porra, Marley selo
2: É Oprah. Outro, outro livro
1: Muito legal ah,
2: Uau, grande <risos> Momento Sopra, tchic,
1: tchic. Um Porra,
2: aí, você tá acabando com todos os livros, velho, que eu curti. E o pior de tudo, eu curti essas porras antes de virarem cinema, cara. Me deram. Não, eu o, acredito, me ou, deram ou, o Marley e eu, porque eu, eu passei a ter cachorros. E não porque iam fazer um filme sobre ele. Na verdade, deram pra minha esposa. Tudo bem, mas é isso, Valeu. A questão é. Cara, vamos ficar, o problema, de, velho? Vamos ficar no
0: segredo e essas e similares. Ok. Tá? E aí você dá margem às pessoas acreditarem nessas coisas. Quando um livro que nem o código da Vinci que é tão focado em coisas que são reais de verdade, ele é calcado em histórias reais, uhum. e aí cria sua, toma teorias alheias e cria uma terceira teoria, que é a teoria do Dan Brown. Assim. Totalmente sem sentido, totalmente desconexa, e até é, criando paradoxos né, que não, que não, não poderiam... Não, mas não é divertida. Então, não, mas...
1: É... Entendendo
0: assim, Entendendo como um livro de direção de baixa literatura, um Sabrina dos tempos modernos. Puta tudo que bem. pariu, velho. É? <risos> não, cara, eu li também. Eu li, Tchá, eu li até Sabrina o fim... Eu peguei e li, cara. Mas, mas você tem que ser ler com. Eu, pelo menos, li com uma sensação de um pecadinho, assim, sabe? Eu tô perdendo meu tempo lendo isso. Tudo bem, eu tô me divertindo, mas poderia estar indo uma coisa mais consistente,
1: né? É, não. A, a minha crítica tá, reside um pouco aí também, sacou? Eu acho que a gente não pode analisar literatura com a mesma tolerância que a gente analisa cinema, por exemplo. Lógico Cinema que a gente pode. tá tão acostumado a jogar fora duas horas da sua vida. Não, não pode, não Mas pode. Qual é o problema? Não Porque pode quando... são 20 horas. Não, é, <risos> você não pode, primeiro, você gasta muito mais tempo. Segundo, é um veículo muito mais eficaz pra, pra transmissão de conhecimento, cultura, ou o que Velho, seja. E, se fosse... e é também, e, 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 e o que me irrita mais, que julga até, que gera até um preconceito, que é meu, muito forte, que é até você irracional seria... e de determinado sentido, você eu te você tá sendo isso. inquisição agora. Total, total, caguei. É, 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 é que é o seguinte... Vamos por fogo no Código da Vinci. Exatamente. É, 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 essa, é, essa, é, é, é usarem a merda do Código da Vinte aos é infelizes que não gostam de ler e que não, não têm apreço pela leitura ou não tem o hábito da leitura que é totalmente normal. Que não normal. é o caso do Léo, ninguém tá falando isso É, aqui, que não é o caso do Léo, claro. claro. Não é só o caso. Também não é o caso seu, de você, o seu caso, o Mas é o seu miserável. caso que tá aí, que você que tá ouvindo. É, eu sei que você em casa é. não lê livro, mas gosta de pensar que lê. Mas enfim, eu também sou é igualzinho. Também não lê, digo que lê. Não, dá, nunca vi nada na minha vida superficialmente, mas é, é, é o que me irrita profundamente é as pessoas se agarrarem no, no, no código da Vinci pra dizer que são leite consumidores de literatura, quando aquilo na verdade é uma ofensa ao que é literatura. Cara, a, 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 a verdade que... é isso, é como se você, alguém entrasse aqui e falasse que, sei lá, diz o filme merda aí. que merda? É, o filme, é um filme bem xexeneto, é, é, Serpentes a é... Bordo. Serpentes a bordo. É como o cara falar que gosta de cinema porque acha serpentes a bordo é. genial. Porque viu todos é. os filmes do Steven Seagal. É, exatamente. Não, peraí, Steven Seagal é a Maria, calma. Não, mas, enfim, mas é, é, é exatamente essa mesma o, comparação. Pera, com eu, a... eu acho que só
2: pra finalizar o papo. Lembra que, é que eu concordo com o seu argumento e só tiro o código da Vinci desse, desse <risos> antro que você colocou todas as outras coisas. Você ah. dá um outro exemplo: eu, não, eu, Operação eu acho Cavalo de Troia. Que o cara escreveu. Outra, acho que o olho tomou. De picaretagem, o cara no é. livro diz que é verdade e jura de não, pé é, junto, não, não. não sei o quê. Não, e é muito não, pior, é muito olha. pior do que o. Viagem no Cleiton. Eu, 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 eu só quero fazer uma parte, tá? Não criou um hype, aí por isso todo mundo deixa o não, cara. Não, criou, criou, criou hype sim, criou hype sim. Nos anos 80, hype, febre, é. é. Olha, a, eu lembro não não que criou um as todas lendo o Cavalo de Troia, não. Tudo bem, mas então, criou um hype? mas O hype do Código da Vinci enquanto livro. Não, não foi tão perigoso, assim, né? Vamos... quanto, o hype... quanto o hype cinema, entendeu? E, aí, é. e, ele, e ele realmente tomou essas proporções, essa coisa de igreja, intervir, falar para as pessoas, pararem de ler, não assistir o um filme, ah, é tentar paquete. boicotar e não sei o que. E só faz não, bem pro, pro livro, pro cinema, né? Só vendeu cara. mais livros, só vendeu é. só... E aí ele decolou de venda não, de novos livros. Eu, eu... Só,
1: eu só quero fazer uma pequena parte aqui, só... só é, primeiro, eu acho que tem um mérito do caralho um livro ter se tornado a febre que foi. Tem um mérito aí, sim. Aí, e a segunda coisa, eu não acho um demérito tão grande o autor se apropriar da realidade para criar polêmica. Uhum. A, até porque, assim, literatura, há muito tempo atrás a gente... Aliás, Full
2: MTV é isso, né?
1: Fura MTV é isso, exatamente <risos> isso. Mas, tipo, é, 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 não, mas a gente deixa claro que é zoeira, quando a gente zoa. Mas, tipo, é, literatura foi o meio de comunicação de massa pra, sei lá, até a invenção do rádio. Então, por exemplo, literatura, por exemplo, Don Quixote, as. A, a, os Don livros Quixote de Cruzeiro. É... Não, Mob Dick, Don Quixote, os, a literatura de. a literatura medieval, das cruzadas, dos cavaleiros, todos eram. Todos, pelos leitores, todos eles eram absorvidos como verdade. Tanto é que, que, que por exemplo, a. a Peraí, Don Quixote é ficção. Não, mas a, os leitores é da época tomavam romance. como verdade. Por exemplo, o, 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 a literatura de cavalaria, a literatura clássica, Reartour, Gallagher, não sei o quê. Na época era tão tomada de, como verdade que ele começou até, como citações, a olhar uma religião. A, os, os católicos começaram a pegar o Galaham, por exemplo, como uma nova leitura de Jesus Cristo. Isso é sério. Então até na, até na própria literatura medieval já tinham a, 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 a ponte para isso, Parece uma viagem, é, mas isso é, um, uma, é um uma cadeira da escola de literatura. Da, da, de letras hum. então o que acontece é, naquela época se pegava como verdade e aí se tornou tão universal esse tipo de literatura a própria igreja caçou depois da literatura de cavalaria porque por, é, é, competia com a doutrina que, que, que ela vendia como sendo a doutrina da bíblia Cara, então, porque isso, eu, ainda tinha... as pessoas
0: tomarem a ficção como verdade é uma coisa tão comum você pega por exemplo o que a gente tá falando agora há pouco do Sherlock Holmes tem muita gente que acha que existiu realmente Sherlock Holmes e indo mais baixo ainda e mais é, a, a, atualmente ainda Todos os atores de novela não são xingados
1: na rua porque, por algo que fizeram, porque Ele tá no vilão na novela, entendeu? Exatamente. As pessoas confundem mesmo. Você não precisa nem ir tão longe. Tropa de elite. É. Exatamente. Tropa de elite, Se bebeu da realidade? Óbvio que se bebeu, mas é uma peça de ficção. E tomaram o Capitão é. Nascimento como
2: o, 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 o salvador, retrógrado,
1: o violento... É, é, é... Bom, e ao
2: mesmo tempo o salvador
1: da, Fascista, dos problemas é. de tráfico. Salvador, salvador, é, exatamente. E aí começaram a bater no filme de uma forma absurda que só vendeu mais o filme também. É. E, e, e era uma peça de ficção, né? Enfim, voltando
0: sobre essa toda é, discussão teórica sobre a literatura que eu achei muito bacana. E, e muito é, bacana eu tá estou orgulhoso de nós mesmos ao parecer aceitamos palestras infundadas. Você viu que a gente é inteligente, a gente gente, barato, é Você que é mais fã do Código Da Vinci. Só, só para finalizar o, o, o consenso aqui. O Código da Vinci tem, sim, os seus méritos. Mas, olha assim, você que leu o Código da Vinci, você que gostou, procure não ler só isso, entendeu? Procura procurar coisas, ler coisas... E aí? Tô
1: tá tomando é. lição de moral. E aí? Mas e eu aí. sei que o Léo faz isso. Eu, faço
0: o Léo, isso. É, velho! E aí? O problema é as pessoas se apegarem a só isso. É como o Álvaro falou. Dizer não. que lê livros e dizendo que tudo que você lê o código da vinte o mundo de sofia e o segredo
2: ah, tá eu bom. não zoaria
1: assim só todos os
0: vocês me sacalar de punheteiro no último <risos> ano ah, agora cansar muito bem é, sendo da literatura indo pro cinema o livro foi um sucesso absurdo ainda é ainda é muito bem, muito vendido por aí Óbvio que iria virar um filme. O livro tem uma estrutura bastante cinematográfica, o que, na minha opinião, acabou sendo muito ruim para o filme. Eu explico porquê. Então vamos ver um filme Código da Vinci. O filme foi lançado em 2006 com direção do Ron Howard, que é um diretor que normalmente trabalha para a indústria, para produtores. É dele, por exemplo, Cocum, que é um filme que gente estive citando aqui. É o Álvaro, especialmente. Eu gosto muito desse filme. É dele o jornal Apolo 13, Frost Nixon, que aí é o Ron Howard, finalmente, no um trabalho um pouquinho, mais autoral. Frost Nixon é maravilhoso, quem não viu, assiste o filme é... Assim como o Apollo 13, que é muito foda. Muito foda também. Ele dirigiu alguns filmes que são bacaninhas, mas que é aquele parente rude Um Tiro que não sei pela culatra, com o Steve Martin, O Preço de um Resgate, com é o Mel Gibson, em 96, o Grinch, com o Jim Carrey, que tem lá o seu valor, é divertidinho, é, tá, é, né? é, okay. Uma Mente Brilhante, que ganhou até o esse Oscar. É muito foda, Eu discordo, eu acho um equívoco, mas enfim, não é um filme também ruim. Eu acho que merecia um Oscar. É, não, ok, Oscar não precisa, é. mas é um puta filme bom. É um filme que eu aconselho quem não assistiu a assistir. O problema de O Código da Vinci é roteiro. E aí, para ver é roteiro. o, o fato do roteiro, ser, o fato do filme ser ruim é muito culpa do roteiro. E o fato do roteiro ser ruim é culpa de um
1: cara que eu coloquei aqui, as no escrito embaixo, chamado Akiva Goldsman. Cara, o cara, o cara na fila de, de falta de talento, ele entrou algumas vezes, né cara? ali a parada aí. Não, leva você o céu, por favor, que me é Olha só, um jogo. a primeira já é, já é bola dentro, rapaz, o cara já botou pela porta. É o primeiro fio dele? Não, 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 mas não. é o primeiro grande...
2: É, é grande sucesso,
1: é. quer dizer... Sucesso não, mas... Enfim, grande, grande mas, cagada, dizer, é... é, grande cagada. Primeiro ele já estreou bem com Batman Forever. Já. né, Já, já disse que veio. Bom, né? A gente já falou muito mal desse filme, já. nem, nem é, merece é, ser. Citado. Cara já, é. Depois ele, cara, foi além. Você acha que nego ruim, quando, quando é ruim, ele tem talento pra ser ruim. Ele não, ele não, tipo assim, ele não toma esporra e vai embora. Ele faz pior. Ele vai assim, ele fez Batman e Robin em 97. Depois foi com Perdido do Espaço, que não é uma bomba tão grande. Ah, é uma
2: bomba.
0: Você acha, Eu acho é é que tá bomba.
2: Eu gosto da trilha, eu acho que visualmente ah, ó, é bem Não, não, vai se fuder, cara. Você não gostou de Star Trek. É, eu é, tá falo é bem tem Perdido, perdido Espaço, espaço. Ah, pelo amor de Deus. Vamos avante, ah, vamos, mano, avante, vamos, vamos avante, avante. Vamos avante, cara, vamos cara. avante. E depois Diga ele. E fez... conclusões, <risos> aí, gente?
1: Vamos avante. Eu não achei tão ruim porque tem o cara do Fred, eu sou fã do Fred. E depois.
2: Tem o Siler, tem o Joey. É, tem o
1: Joe. Quem é Siler? Do Rio? Spock. Ah, eu odeio o também. Claro. Vamos lá. Da magia à sedução, que é,
0: 98 filme esse. é aquele filme, é filme é com a Nicole Kidman e a Sandra Book. Elas são duas feiticeiras. É um... Nossa,
2: ah, é filme ruim até dizer é, cheio. Mulherzinha, cara. é. Também nem vi. E, e mais recentemente, no Retrasado. É, né?
1: E eu sou a lenda em que o Will Smith fica fazendo flexão no banheiro com o seu
2: cachorro. É. O filme inteiro. Oh, e detalhe. Eu sou a lenda, vai ter continuação, cara. É, é. alguém me, me pergunta co,
0: Me responda como, né, meu amigo? É, que Nós um é... pre-kill, né, porque precisa ser uma sequência. Não, não, e vai ser sequência É, também. eu ouvi é.
2: dizer isso também. Eu falei aqui que nesse lindo. podcast, você ouviu aqui, inclusive, né? Que lindo, não sei. Eu falei Só aqui, relembrando caso Aí, as pessoas tenham esquecido A gente tem que papo. dar abraço essa torcer
0: que o senhor aqui já acertou mais ou menos com alguns roteiros. Tempo de Matar, que é um filme de 96, tem o Matthew McRogney, o Samuel é. Jackson, um filme de de que é um rapazes um que matam um é, o like negro. É bomzinho, mas... Não,
1: não, 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 não. Exatamente. É do Joel é, Schumacher
0: também. Joel Schumacher. É, não é? Não. Filme mediano. Uma Mente Brilhante, que também é um filme mediano. E o é um Robô, esse eu até gosto. Com o o Robô é bom, mas é.
1: a premissa, todo mérito, todo, do roteiro, tá no romance original. Ele né, só dá pitura,
0: que pintura é do, do Isaac né? do... Asimov. Ah, é, Isaac Asimov.
2: E que não sobreviveu, no caso do Código da Vinci que aí, cara é. apesar de eu discordar falar que o filme que o livro é bom e tal aí eu concordo em 100% que o filme, filme,
0: cara eu é revi domingo bosta. agora pra poder fazer esse podcast aqui você
2: assistiu? que assistiu. coragem ele eu vai assisti. além pelo
1: podcast eu não desse eu homem, mais. e Fim ninguém paga ele aí filme. <risos> isso que ele não recebe salário pra estar aqui imagina se ele recebesse que coragem é o nível eu de eu motivação dei. Dei. desse homem Bruno, dei. É, Bruno cara, Day. Bruno DJ da MTV
0: antes de qualquer coisa deixar claro uma coisa o filme é horrível Código da Vinci é um dos piores filmes que eu já vi ele custou 125 milhões e rendeu quase 800 milhões pelo mundo. Cara, é dinheiro pra caralho. É quase um bilhão,
2: eu... né? Esse cara, como pode um filme daquele faturar 800 milhões? É. Né? Cara, é. Dark Knight ficou beirando um Não, bilhão. É,
0: passou de um bilhão um pouquinho. Passou um pouquinho? Passou
2: um pouquinho de bilhão. E aí, cara, tem esse filme que dá tipo 80% Jesus, da é renda offense, de Dark Knight, né? cara. É é uma ofensa.
0: É uma Vamos lá, é, contar mais ou menos a história do filme, que é a história do livro é muito parecida. O Robert Langdon é um. Ele dá aulas de simbologia, é um simbologista de Harvard, é um professor, bem como Indiana Jones. E é chamado. Só que com mullets. Só que com mullets. Um cabelo absolutamente bizarro. E a é. diferença é que você. Que, assim, <risos> <risos> não, não, mas
2: você. Mas o, o Robert Langdon, diferente do. do Indiana, é que ele não é um aventureiro assim, ele entra na história meio que de gaiaco. Exatamente, é, ele não é ele isso mesmo, umfadia, eu um acho um fadinha, até um acerto umfadia, é... é até um acerto de é... ambos
0: os filmes não tratarem ele como um... ele não sai matando as pessoas, Não, ele, ele não, não sabe, sabe usar uma arma. Exatamente, isso é uma ótima coisa que tinha no livro e foi mantido para o filme. Ok, tudo certo aí então ele é esse simbologista é chamado pela polícia francesa o Jacques Jacques Sa... Sonier. Jacques Sonier. É, acho que é isso ele é curador do museu do Louvre e é assassinado dentro do Louvre. E ele morre, deixa uma série de sinais espalhados pelo museu. Um desses sinais é P.S. Robert, é, encontre Robert Langdon. Né? P.S. a gente acharia que é Postscript, é,
2: é é? Post, é, só que é, ela é.
0: significa Princess Sophie, que é a é. neta dele. Enfim, Aí o Robert Langdon vai para o Louvre. Pra, ter, pra ajudar a polícia a desvendar quem é o assassino, o assassino, o que ele não sabe é que a polícia acha que ele é o assassino. Ainda no Louvre, ele
2: conhece a Sophie. É, não, a, até porque, assim, esse cara, ele estava já suspeitando que, que ia dar merda, <risos> digamos quem? assim. Que cara? O policial? O... não, o que morreu. Ah, o... Sonier. É. O Sonier. E aí ele iria encontrar o Robert Langdon naquela noite. Exatamente. O então então a, a polícia Langdon. encontrou, sabe... Agenda do cara com marcado um encontro é. com o encontro com Robert Lennon. Não, por e isso ele e era e principal o principal cara. escreveu no chão, é. com escreveu sangue é. com sangue. E, o nome uma, dele.
1: E, e é o maior atleta do planeta, né? Porque ele sabe que vai morrer, ele chama um amigo pra jantar, ele deixa, tem tempo de deixar um monte de recado, mas não consegue fugir. Né? Não,
2: mas ah. ele foi morto. Não, 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 não mas, ele, mas
0: ele tinha morrido já. Ele, ele, ele toma o um tiro e o bandido sai. Mas o tiro foi tipo no estômago, sabe? Aí ele teve um tempo pra morrer, aí ele foi. É, é. não, é bizarro. É. Porque é. Aí ele morre e ele deixa Tira a roupa, escreve recado em vários quadros do. É. Morre num, numa forma do, do homem vitruviano de é. David, é. com um pentagrama desenhado com sangue. no pensei, né?
1: Tudo bem, é, liberdades
0: 192.
1: Já pensaram, muito complexo, né? <risos> tá cheio de primeiros é. socorros é. um é. também. É. É. Não, não,
0: tudo bem. É. Ou melhor, né? então, tipo, por que, que ele simplesmente não escreveu, né? É. O assassino é fulano. Não, vou deixar um monte de pistas pelo, pelo museu. Vou fazer uma gincana pra animar. É. É. Eu quero que... que a minha morte seja triste Você aceitando Tua esse logicalia. plot totalmente é. absurdo é. E aí o Robert Langdon vai até o Louvre A polícia tá lá Lá ele conhece a Sophie Que é neta do, do, do Soniere Também trabalha na polícia só que ela Sim. não é exatamente policial, é, né? Ela, ela é, um investigadora, meio, é. é A Sofia avisa o Robert Langdon que a polícia acha que ele que é o assassino, os dois fogem atrás do assassino, a polícia traz os caras, quer dizer, o livro e o filme é um grande jogo de gato e rato, né? Pessoas uma, umas perseguindo as outras. Que é meio é... que um
2: clichê, vai é, até aí. É um clichê, por exemplo, é, 24 horas vive dando esse, esse plot, assim, tipo... o o Jack Bauer descobre que o pessoal da OCT acha que ele está junto claro. com os terroristas, aí ele se une com uma só pessoa é, e vai indo atrás dos terroristas ao mesmo tempo ah, que o pessoal da claro. OCT... Não à toa que o Código Legal, da Vinci
0: quase virou o tema de uma temporada de 24 horas, acredite ou não.
2: Putz, aí ia é, dar merda foda. É, foi, foi sugerido, não tem como, velho, o Dan Brown não quis. Imagina, a ideia transformar
0: o não, cara, Bauer no...
2: Jack Bauer e Robert Langdon, cara. É, totalmente diferentes, velho. Não, Jack não. Bauer ia meter bala em três, quatro nego ali e falar Pronto, tá solucionado é. aqui, ó, toma. Ia dar é. duas horas. É, é esse cara que <risos> morreu de é, até né? reviver, né?
0: <risos> Enfim, vamos à escalação de elenco pra viver o Robert Langdon, o Tom Hanks, com o um mullet, como o Álvaro falou, totalmente sem sentido. Áudio e tatu fazendo a Sofina vou que é a sobrinha, a neta é. do Sonier. O Ian McKillen, vivendo o Sir Lee Tibbing, que é um professor também que ajuda, a princípio ajuda o Robert Lendo nessa que história. Que é uma Magneto. Que é o que Magneto. Magneto. Jean Reno fazendo um, um chefe de polícia francês, que é, é o único, é, é, né? único francês que conhece é o Jean Reno. É a Renan. única opção pra francês é, é, no cinema é, é, americano. É, é o Jean Reno. É. E pra francês é. tá
1: virando a aula é, tatu,
0: né? é, a é, é, é. Preciso
1: de um francês padeiro, Jean é. Reno. É. Preciso de um francês é. psicopata. Jean é. Reno. Preciso é. de um francês hermofrodito. É. Jean Reno. uma francesa. É. Jean Reno de peruca. O Paul Bettany, vivendo Silas, que é
0: o monge assassino. O Paul Bettany, eu acho um ótimo ele sempre vai muito bem, e também tá bem no filme. Ele é albino nos outros filmes, ou não? Não, 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 não é pintar o cara de branco é, mesmo. É. Tá. E o Alfred Molina vivendo o Manuel Aringarossa, o é. bispo da Opus Dei. Malvadão. É, o malvadão. Doutor, como todo bispo é. Cara, o elenco <risos> é um desfile de atuações canastronas. Tem uma cena que eu, eu revi, tá bem feio na minha cabeça. <risos> tá até pro Tom Hanks. Tem uma não, cena que, uh, que o Tom é... Hanks tá, tá, ele e a Sophie não voam ainda no Louvre, com uma coisa na parede escrita, que eles conseguem ver com aquela luz negra, negra. e ele começa a olhar para desvendar que código que tá escrito ali. O filme é todo cheio de, de trucagens visuais para simular o poder de dedução do Robert Langdon, como então, se ele fosse tipo, um super-herói. Né, Aí ele fica olhando para os códigos e fica tipo, aquelas letras brilhando, né? Aí a Sophie, não, não, a Sophie fala assim para ele: Você tem memória fotográfica? Aí ele fala: Não. Eu apenas lembro o que eu vejo.
1: <risos> e nunca esqueço, mas, né? Cara, qual que é o sentido é. disso, cara? É. Eu é. leio símbolos egípcios, mas não estou familiarizado com a expressão memória fotográfica, é. né?
0: <risos> memória o quê? <risos> Eu acho assim, tem algumas teorias que são levantadas no filme, que é o lance dos cavaleiros templários, que, teoricamente, protegem o Graal. Isso é uma teoria, né? Dizem que os cavaleiros templários era uma divisão da igreja católica, que tinha, durante um certo período, eles respondiam diretamente pro Papa, e aí eles tinham como missão proteger o Santo Graal. Fizeram algumas viagens para Jerusalém atrás do Santo Graal, encontraram e passaram a proteger o Santo Graal. E aí, assim, isso é uma teoria realmente... Não aceita, mas que existe, né? E aí, o Papa, em certo momento, esses Cavaleiros Templários começaram a ganhar muito poder, e o Papa, e isso é verdade, resolveu é, dizer que eles são, na verdade, hereges, né? Acabou com o poder dos caras, matou todos eles, inclusive numa Sexta-feira 13. Por isso, Sexta-feira 13 tem essa data antes de azar, né? Porque dizem que foi uma Sexta-feira 13. Que morreram vários templários. Então, isso é uma teoria. Tem outra teoria de que o graal, na verdade, não é assim, não é um cálice, como você viu em Indiana Jones, mas sim é uma mulher. Ele representaria o ventre de Maria Madalena, né? o formato de graal, na verdade,
2: é uma, uma alusão ao útero. Não, é uma pena que é. a gente não está sendo filmado agora, mas para os adolescentes o símbolo de um ventre não é um V, é assim. É, <risos> é um ventre, não uma vagina. <risos> Senhor um adolescente.
0: <risos> Ou seja, aí é, tem essa relação do ventre carregando a coisa sagrada. Que coisa sagrada que seria essa? O filho de Jesus Cristo. Então é uma teoria de que Jesus e Maria Madalena seriam realmente casados. Isso é uma teoria realmente que tem pessoas sérias que acreditam nisso. Defenda, Inclusive é, gerou
1: é. um filme do caralho que é a última tentação de Cristo dos do Exatamente. E aí
0: o Dan Brau criou o priorado de Sião. Né? É como isso... a força, né? É, 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 é a força, velho. É, 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 a força isso... faz muito sentido, é, por é, que faz. não? Aí o Dan Brau criou o priorado oh, de oh, Sião, oh, que seria uma subdiv... tipo, a tropa de elite dos templários que teriam como missão, eles seriam os principais responsáveis por proteger o Graal. Então, no caso o Graal, segundo o Dan Brown, seria a linhagem de Cristo, os descendentes de Cristo. Então, é, pessoas como
2: Isaac Newton... É, é, eles eram também, do, é, Peraí, aí você tá confundindo o leitor. Eles eram do priorado de Sião, não, tipo, descendentes de Cristo. Não, 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 é isso. Que, já falou que você falou. Não, não, aqui. Pessoas como Isaac
0: Newton e outros... É, Leonardo da Vinci, né? Leonardo claro, da... Que é o principal aí. Leonardo da Vinci seriam... É, grãos mestres do priorado de Sião, seriam pessoas que estariam na terra para proteger a porra do santo grau, a linhagem de Cristo cara, isso foi inventado por Dan Brown, senhor, não bote fé nisso, o Isaac Newton e o Leonardo da Vinci não fizeram parte de uma cidade secreta, ou se fizeram não era exatamente pra oh, proteger o Santo Graal. Não, sim, né? Newton
2: foi dos, dos iluminados.
0: <risos> <risos> Newton foi tudo, né? <risos> Enfim.
2: Ele adora esse cara, velho. O
0: Dom é, adora ele. É. Cara, tem alguma, uma coisa no filme que eu achei engraçado. Primeiro, o lance do monge ser o assassino. E ele mata o cara e já, já dá a extremenção. Isso eu achei demais.
1: <risos> é demais. É o suficiente, né?
2: É. Ah cara, isso daí é igual o, o vilão do Lisbelo e o Prisioneiro que é o é é, maior religioso, é, assim, é, 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 acende a, a vela pro cara e...
0: e aí tem o lance dos bispos que estariam armando essa conspiração pra eliminar o Graal e localizar né, onde tá o Graal E aí os bispos, são bispos e aí, tipo, enquanto eles, eles ficam só no QG deles lá maquinando. <risos> e aí eles estão, tipo, jogando sinuca, sabe? <risos> tipo, um tipo,
1: de vilão, de. <risos> <Tô> falando, <risos> é. Tomando uma cerveja, Não, né? Um vilão de é. filme B, tá é. ligado? Tô fumando charuto é. jogando poker. É, né? é. exatamente. Uma super né? de oito anos com uma canga clichê. e o nuco, assim, é. né? Pra, pra deleite pessoal, né? É, é tipo... absurdamente clichê. E aí
0: no final eles descobrem que, na verdade, quem tava armando tudo era o tal do Lee Tibin, que é o professor, que era amigo do professor, é né? E, cara, na hora que ele se revela como vilão, você fala, pá, sabia que era o Magneto, filha da puta, né? Você vê o Magneto, né, velho? O final do Código da Vinci é de muito impacto mesmo. Eles simplesmente localizam onde está o túmulo da Maria Madalena e conseguem provar por A mais B que a Sophie é uma descendente de Jesus Cristo, mas que ela teria efetuado milagres durante a história. Isso no filme. Filme. No milagres, filme. porque no, no livro não tem milagres. Mas é que o livro... Nenhum. Você, você não tem que pensar na, na conexão do livro com o Olhos dos Demônios... porque na literatura... o Olhos dos Demônios... passa antes do Código da Vinci... foi lançado antes... sim... no, no filme... o Olhos e Demônios... passa depois... é uma continuação... da história do Robert Langdon... como... não dá pra você imaginar... um mundo... igual... com uma revelação dessa sendo feita... não dá pra você imaginar... que o Robert Langdon... ia, ia guardar pra si... o fato ah, de Maria caramba. Madalena estar enterrada... no Museu do Louvre... e a Sophie... ser uma descendente... de Jesus Cristo... Sendo que isso poderia ser provado. Ele que é um cara anti-igreja católica. De que forma que ele não teria intenção de acabar a igreja católica? Cara, ele podia ter
2: tanto crédito quanto o Henri Cristo. Mas, cara, você consegue provar <risos> isso cientificamente? Porque se o corpo <risos> da Maria Cristo, Madalena tá mas lá... Mas o Henrique Cristo também talvez... Mas ninguém tem o corpo de Cristo. Próprio, mas ninguém é. tem o corpo
0: de Cristo. Tem, tem o DNA de Cristo pra comparar, entendeu? É diferente, cara. O DNA se passa por gerações pra gerações. Você poderia pegar o corpo de Maria Madalena, vai lá, tira uma porra de uma célula. Tira uma porra de uma célula da Sophie, compara, entendeu? Ela é uma descendente de Cristo. Isso é muito forte, cara, cara. Não tem o um ignorado. Ali. Isso é absolutamente ignorado no segundo filme. Óbvio, não daria pra você criar um, um roteiro numa, numa situação dessa. Mas então você não me faz um final tão forte e com indícios de que ela seria o.
2: O, a milagreira, a Sofia. a milagreira Cara, essas isso é provas, muito elas ficaram muito evidentes No filme, mas no livro, fica uma coisa sutil Fica uma coisa, tipo, se eles quiserem levar isso a público Eles vão ser tratados como malucos Igual o Henri Cristo é mas sabe? Só, que, é. só que você tem que comprovar, né, cara não O tem corpo com... tá lá, claro que tem o corpo, então, ela... o corpo dela, mas quem garante que era Maria Madalena mesmo e quem garante que ela foi a Esposa de Cristo, é. porque o sangue de Cristo Não tava lá, tava só o de Maria Madalena Dia que eles não encontraram pra comprovar que, que a é. linhagem descende ali, entendeu? Enfim, cara, você acha que eu vi que é um final de impacto Não, é um final muito exagerado. explosivo. É, assim é. como do Anjos é. e Demônios também. Não, não dá spoiler livro. nenhum, mas o, mas o final também do Anjos e é. Demônios, tipo, viraria um mundo, acho que mais até do que o Código da Vinci, de cabeça pra baixo. Porque foi um negócio que aconteceu diante das câmeras. Não aconteceu, vai, três, quatro pessoas que são conspiradores, igual no, no Código da Vinci, e, e se limitou a eles. Uhum. Era um negócio mais grandioso. Só aí, fechando o Código da Vinci, que é só lembrar... Não, que... Só, só um, um detalhe, assim. Um dos grandes pecados que eu acho que aconteceu nesse filme é que na adaptação de um, de um livro pro filme, no livro você tem o cara parado diante de uma imagem, por exemplo, da, do Homem Vitruviano, ou da Santa Ceia, ou qualquer pintura de Leonardo da Vinci, e aí você gasta 20 páginas mostrando isso o pensamento do cara tipo ah esse quadro ele pintou tararé tanto fez que saiu isso, aquelas, aquelas ali. edições ali. ilustradas com exatamente os, com os com você só as teorias é. e tudo mais aí quando vai pro filme pô é o Tom Hanks parado <risos> olhando é. olhando pro o pro filme pro quadro não acontece não acontece nada no
0: filme é, exatamente é o time, porque é. Tudo é. Falando, falando, falando 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 o tudo
2: acontece na cabeça é. deles e no é. livro isso é dinâmico é. no livro claro. o pensamento de alguém a narração etc é uma coisa você pode ter... Você tem saída nisso? Você tem desenvoltura da história nisso? No filme, não. Concordo com você. E o
0: modo como eles fazem, como eles usam aquele lance de mostrar aquelas imagens meio fosca, meio prateada do passado. Tudo muito cafona. É um filme cafona pra caralho. É, a crítica toda meteu o pau. O filme é o filme que abriu o Festival de Cannes 2006. E, Ai, e aí eles tiveram que cortar as coletivas pra imprensa. Porque a imprensa toda queria meter o pau e não dava... Assim... O né, festival de Cannes inaugurar com o filme sendo acabado, né? Enfim. É, mas, como que a gente vergonha, falou, foi né, um sucesso absurdo. E aí, obviamente, viria uma continuação. Na literatura, como eu disse, o Anos dos Demônios
2: vem antes de Código da Vinci. Foi lançado, ele se passa antes foi lançado antes. Sim. E, por incrível que pareça, uhum. o livro é bem melhor... O, o Anjos dos Demônios eu acho muito um mais melhor. legal Eu não li o livro, eu que não o posso Acordo falar Eu não vi o filme Inclusive esse plot absurdo do cara Tá morrendo e ao invés dele procurar um band-aid Ele sabe <risos> Se deita, é. tira a roupa, pinta, não sei o quê. É. <risos> não não é. tem um plot Tão absurdo, tipo a, a história faz sentido, sabe, a motivação do vilão tem fundamento, é. o porquê que ele faz isso, etc, é, é bem mais plausível. Conta mais ou menos a história do livro pra galera se contextualizar aí. Então, o livro começa com o seguinte, é... de novo o Robert Langdon tá em paz na vida dele, e ele é chamado para investigar o assassinato do tal de Leonardo Vetra que é um cientista do CERN que é o...
0: Enfim, o acelerador de partículas. É tipo é
2: onde disso. tem o, o acelerador onde de partículas. o mundo vai acabar
0: mais cedo mais tarde. <risos> é,
2: exatamente. Onde os caras estão brincando de fazer buraco negro é, e tal. É, o mundo pode acabar em qualquer momento. Então o Robert Langdon vai vai para é o CERN que é onde também foi inventada a, a internet. <risos> Alguém conhece aí? <risos> é, e aí ele vai para lá e encontra o corpo do cara mutilado tal com uma marca queimada a ferro. No, no peito dele que é um tá escrito Illuminati que você pode ler tanto de ponta cabeça é. quanto certo é um ambigrama e aí ele começa a investigar a morte desse cara o, o e aí bom enfim a conexão disso com os Illuminati eu não quero dar spoiler né me corta se eu tiver falando algo que vai estragar e então ele ele é chamado para investigar isso começa a analisar os símbolos ali da morte do cara vê que tá faltando um olho nele aí chega a sobrinha desse cara que também é cientista e aí é revelado que eles trabalhavam num projeto super secreto para formar antimatéria. E antimatéria é algo muito mais eficiente do que energia nuclear, do que, é. do que uma bomba H, do que qualquer uma coisa, bolinha assim de aí.
0: antimatéria é capaz de destruir durante um mês uma cidade né, de médio porte.
2: Né? É, é um bagulho assim, energeticamente falando, ele tem 99% de aproveitamento e energia nuclear tem 6%. É, pode que... Então é um bagulho que pode ser tanto a salvação da humanidade, quanto pode ser uma, uma bomba que destrua... O planeta. Você... No caso, o Vaticano. É, ou no caso, eles querem destruir um país que é o Vaticano. Então, aí o Robert Langdon começa a seguir essas pistas, vai pra Roma, aí lá ele, ele enfrenta meio que uma burocracia pra passar pela guarda suíça e por um cara que tá super de má vontade de deixar ele, é. ele investigar
0: uh, Que é o cara o que você vai achar o livro inteiro que é a porra do vilão no final, não é? Puta,
2: que spoiler agora, hein? <risos> Não, vai, na metade do livro você descobre ah, isso. isso Então é óbvio, tudo bem é Nunca o vilão é anunciado no começo Bom, pode crer é, Então você já, você já sabe que esse cara não é o vilão Ok <risos> é, então O filme é
0: o Stellan Skarsgaard. Skarsgård
2: Qual outro é, filme dele? Ele
0: fez o... o pai do Will Turner No Praças do Caribe É um ator, acho que ele é sueco Finlandês, é um ótimo ator inclusive Bom, é assim eu ok Aí... Eu acho que já deu para entender, né? É, já a deu para entender. mais ou menos trama... isso. Aí o cara sai, vai pra Roma. É, sai o piorado de Sião, entra o, o Illuminati, né? Exatamente. E, e aí sai o Graal, entra o. sei lá, a Antimatéria.
2: É, não. <risos> o que acontece?
0: Os é assim, Illuminati, é... só explicando: os Illuminati eram vistos como pessoas dentro da Igreja Católica que tinham um pensamento muito à frente de um pensamento científico progressista. E a Igreja de Católica. Novo, de Isaac é, Newton era um desses iluminados. E aí a Igreja Católica, teoricamente, bania esses caras da igreja porque eles eram é, hereges. hereges. E aí esses caras retornam nos tempos atuais para derrubar a Igreja Católica. Para isso que eles fazem. Durante o concílio... morre o Papa. Durante o concílio lá, sabe como é que chama? Eleição, para você escolher os, o, o, papa, papa. o novo Papa, eles sequestram os quatro favoritos escondem esses quatro e começa a matar um por hora, até a meia-noite, quando eles explode, ameaçam explodir o Vaticano. Então, o livro, eu imagino que seja assim, o filme é assim. Sim. O Corre, Corre, do Robert Landon, junto com a polícia e junto com a mocinha da vez, que no caso é a Vitória Vetra, que é neta né também do... do...
2: Não, não, ela, não. Ela é filha adotiva do morto, é. mas ela era também parceira de trabalho nele, entendeu? Exatamente. Né? Os dois é que lá, trabalhavam né? para desenvolver a, a antimatéria. Eu pude
0: assistir o filme <risos> na, na cabine de imprensa. E eu digo o seguinte: ele é infinitamente superior ao código da Vinci, graças a Deus. Não é um filme que me, me aborreceu. Eu até saí. Gostando do filme. Depois, amadurecendo um pouquinho na minha cabeça, eu comecei a gostar um pouco menos. Mas, de qualquer forma. E, <risos> e agora ah, você não é importante... gosta nada? Não, ainda. não,
2: não eu gosto ainda. E quando esse podcast pôr pro ar, ele deve ter odiado é. isso.
0: Não, mas eu acho que é importante você pensar, né, cara? Eu acho que né, você pode encarar o cinema como uma experiência que termina ali ou uma experiência que você vai, né? E eu pensei, e realmente, eu acho que tem algumas coisas que me incomodam. Mais do que, né, que eu pude perceber depois. Mas ainda assim, é um filme muito melhor que código Não, da é, a história Ele é um filme de nota 7 o... quase assim, sabe? Ele tem o Will McGregor, que ele vive o. Coman... Como é que é? O Camerlengo.
2: O Carmelengo. Ca... O, é, é o camaleiro é, do... Né, do,
0: do Papa, que na... quando o Papa morre, ele que assume temporariamente, ah, temporariamente Cam... as funções do Papa e tal. O, o, o Tom Hanks cortou o cabelo que é uma coisa muito boa, o elenco tá, <risos> tá menos focado e vamos colocar estrelas em atuações canastronas então, de estrela mesmo tem só o Tom Hanks, ah, e o Will McGregor como
2: Sim. o, o, o Camerlengo, que aliás, enquanto eu tava lendo o livro, o padre lá, o, o camareiro do Papa, né, o Will McGregor, eu imaginei ele igualzinho, cara, eles acertaram muito é assim, é, casaram 100%, tipo, Legal. o penteado do cara, etc, é igualzinho da minha imaginação, Pode crer. já o Tom Hanks não então, é, tipo, é então, não se parece nada com quem imaginava. Você
0: lembra que no do da Vinci aparecia o relógio dele?
2: De, do Mickey? De do Mickey. Cara, não lembro. No, no livro, sim. No filme, no eu, não, filme não, eu não tenho né? certeza. Que nem,
0: que, nem se aparece. Ele é um filme bem mais agitado. Ele é, é um corre-corre gigantesco, até um pouco demais. Mas tem algumas cenas muito bem feitas. As mortes... Dos, dos candidatos a papa lá, todas elas são agoniantes e muito bem, muito bem realizadas. A cena final, que spoiler, eu não vou falar qual que é.
2: Spoiler, spoiler. É, mas eu
0: não vou falar, mas a cena final é genial. E falando de efeitos especiais, assim. É bonito de ver. Assim. É, não, é, e no é. livro
2: tem um. Não, não um, tem alguns plot twists que são fenomenais. É, que... esse tem alguns sim também. Tem, tem, é... um,
0: tem, tem um bem grande, né?
2: Que é o Bom, a gente, tá, a gente tá num dilema aqui porque você assistiu o filme, não é, leu eu não livro, eu li vai, o livro e eu E eu não vi o filme, nem li
0: o livro. Tô pensando que eu tenho que comprar pra feira, mãe. O que eu acho é o seguinte. É. O Código da Vinci... Aí eu, eu não sei que você pode me falar que eu tô errado porque o filme O, o Anjo de Demônios veio antes como livro. Mas o Código da Vinci é um baita soco na igreja católica. Né? É um soco maldado é um soco num lugar que é, que não dói... Chute no saco do Mingau. É, é exatamente, é uma bosta, é um, é um chute no saco do Eunuco. É, é, o dizer... Mingau
2: é o Papa, é que eu não gosto de chamar ah, tá. de Papa isso, né? Ah, o Quaker.
0: É, o fato mim. é que o código Da Vinci incomodou muito a Igreja Católica, tanto quanto livro e quanto filme, mais ainda, porque o né, cinema tem, uma, tem um, um impacto muito maior. O Anjos e Demônios me incomodou porque eu achei ele muito mão na cabeça da Igreja Católica. Ele termina com uma imagem muito boa da Igreja Católica então no livro
2: também também assim é, eles não colocam porque assim no código da Vinci, todo mundo na igreja católica é um, é um crápula. É. Tipo, a Opus Dei, cara, é a pior instituição é. que existe. Não, eles é, são... tipo, vilões jogando é. sinuca. É, é. exatamente. É. Eles são piores do que os maçons. É. Você morto amanhã. Eu sou maçom, tchau, Léo. <risos> é. e, e já no, no Anjos dos Demônios, não. Você encontra tons de cinza em todas as instituições. Tanto é. nos Illuminati, é. quanto na Igreja Católica, quanto na Guarda é, Suíça e lá. etc. Você né? não tem, tipo, pessoas 100% boas é. e 100% más em, em cada um dos lugares.
0: É, é bom saber, assim, que, que o livro também tem essa melhora. O filme. Que é melhor não, né? Melhora não, ao contrário. piora. Uma piora no, no, no código F... da Vinci é. é que teve uma piora. O Olho do Demônio segue com direção do Ron Howard, o imbecil do Akiva Goldsman volta como roteirista, mas ele tem, dessa vez, ao seu lado, o David Korp que é um não é um gênio, mas escreveu alguns roteiros já um pouco melhores, como Jurassic Park, O Pagamento Final, O Primeiro Homem-Aranha, esse novo Indiana Jones, quer dizer, é um cara que... Tem alguns um acertos pouquinho. e outros erros, Tem né? um Deus como o Sombra, Jurassic Park 2, Guerra dos Mundos, né? David <risos> Clark, pelo amor não, de Deus. Não. Mas, enfim, é um cara que sabe um pouquinho mais o que está fazendo, isso fica claríssimo que o roteiro do filme é muito menos enrolado, e é muito mais gostoso de assistir. O Código da Vinci é um filme enfadonho de se ver. Na telinha ele fica melhor, mas aí tem um perigo, que você fica com uma sensação horrível de estar tá vendo o Discovery Channel, saca? O código da Vinci. Ah, Tamanho é o número de explicações. Não, não. Ah, fica, fica. Puta, eu assisti a telinha agora, parece você está vendo um documentário do Discovery,
2: o que é bem perigoso. Enfim, acho que é isso, né? É, não, antes de mais nada, só quero dar, dar um recadinho. tá rolando uma promoção... É, Anjos e Demônios, aí você pode viajar pra Roma com um acompanhante e tudo pra isso aqui, é uma é, promoção! Promoção nossa? Sim, MTV não, MTV,
1: MTV, cara, MTV é nóis, velho. Que isso, rapaz,
2: eu não sabia! É. Não, É exclusivo vai lá. podcast MTV? Não, não. Não, não. É, mas é exclusivo filme Anjos e Demônios. Exatamente. Então você entra no site mtv.com.br barra Anjos e Demônios e aí você responde a pergunta: Qual seria a sua missão se você fosse um detetive com livre acesso em Roma? Enfim, você vai imaginar aí o que que... O que, que seria uma missão digna sei, de fazer é. com o que isso? É, o que é bem estranho, porque o filme se passa no Vaticano, não exatamente em
0: Roma, mas enfim. É, bom, imagine mas Roma que Roma é um, fosse um, passar. É um bairro de Roma, é. Cara, mas é, mas é. O, o É um
2: bairro independente, politicamente, é, mas é. é um bairro. Mas quem não tem acesso a Roma?
1: É. brasileiro não precisa nem tirar visto pra ir pra Roma. Não, é aí. É de boca, né? É. <risos> mas sei, o acesso que eles querem dizer... Enfim, meu amigo, se você quer ir pra Roma,
0: quer
2: ganhar a promoção, entre lá,
0: MTV.com.br
2: Anjos Demônios. E também só um adendo a essa pagininha, não que seja uma obra-prima ainda da coisa, mas foi Moá que fez. Que é isso, Paulo é sabe. É isso aí, semana
0: que vem iremos falar sobre o quê? Não sabemos ainda, será ah, uma surpresa. Guarde. Será uma surpresa, né? Não, não, vai
2: ser é. o melhor filme da década não, de 90 e ainda não, não sabemos uma... qual
0: que é. Acho que virá duas
1: semanas pra gente saber é. se vira. Faremos de tudo para é. ver, é. ver se Para se Matrix
0: uh, vira. É. Volte <risos> em
2: Matrix, cara! Porque <risos> <risos> Pulp Fiction
1: não vai perder essa esperança. Pulp Fiction não, Pulp Fiction ninguém
2: resta. Pô, <risos> eu não vou ter Matrix, onde é aí? Eu
0: amo o smell do dia que vem na noite. Vamos pra um smile na
1: motherfucker.
2: What do you mean funny? Funny how? How much?
0: When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some Serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.